0: Cinéma m'était compté, une première. Action. Alors c'est fou quand même ce qu'un mec peut changer, ouais.
1: Non, non, je suis le pompiste de la station service.
0: À partir de dorénavant, voilà exactement ce qui va se passer.
1: Je crains déjà d'être important, je ne voudrais pas être un délicat. Au nom de la loi, je vous arrête.
0: Comment allez-vous trouver C'est mon métier. J'aime cet endroit.
1: Nous sommes là en pleine brousse. Je m'appelle Monsieur le Directeur. Les acteurs sont incroyables. On peut pas dire que t'es tout à fait tort. Hein ce que je vous dois
0: aujourd'hui, c'est la vérité. Bon oh, là, une excuse. Ben vous pouvez poser vos valises, on va pas vous les piquer. C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Chaque samedi, les plus grands acteurs
1: sont dans le Cinéma mais compté.
2: à toutes et à tous, une nouvelle fois, nous avons grand plaisir à vous accueillir en ce samedi après-midi sur les ondes de Radio Campus Lille Fréquence 106.6 pour une nouvelle édition de Cinéma Mété Comté. Et un œil observateur, ou plutôt une oreille observatrice, aura noté qu'on a légèrement changé l'introduction, qu'on a introduit un logo, celui de Century Fox, car ce, aujourd'hui nous allons vous parler de Star Wars. Cette émission sera consacrée à la première trilogie, celle qui a bercé notre jeunesse, notre enfance entre 1977 et 1983. Pour ce faire, je serai accompagné par Pierre Delara et Christophe Colpar. Christophe, ordonne au micro, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Alors me direz-vous, pourquoi revenir aux origines de la Guerre des Étoiles Eh bien parce que, allez, à quelques jours près, c'était le 19 octobre 1983, il y a maintenant 40 ans que sortait le troisième et dernier volet de la première trilogie, en l'occurrence Le Retour de Jedi. Et à l'époque, nous n'étions pas très nombreux à croire qu'il y aurait d'autres épisodes, en tout cas on profitait bien de celui-là. Pendant à peu près une heure, dans le cadre de ce programme, accompagné de Pierre et de Christophe, j'aurai l'occasion de vous proposer un grand retour en arrière, dont je veux croire qu'il vous fera, je l'espère en tout cas, le plus grand plaisir. Et on va commencer en fanfare. Le voici, il arrive. Chaque fois que j'entends ce thème, j'ai l'impression de respirer l'air pur des cimes cinématographiques. John Williams, ce jour-là, ce moment-là, il a réussi une partition qui demeure dans l'histoire du cinéma. Et vous l'aurez compris, c'était le terme de la marche impériale qui notamment illustre une bande-annonce que je vous recommande parce que c'était LA bande-annonce qu'il fallait voir en août 1980 et qui annonçait l'Empire contre-attaque. Et cette ban bande-annonce-là, euh, enfin voilà, elle est. C'est « the band-annonce » en quelque sorte. Et de retrouver avec grand plaisir mes co en ce samedi après-midi et de saluer tout d'abord Christophe Colpart. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Pierre, bonjour à tous. À tes côtés, Pierre Delara qui nous fait l'amitié d'être présent en ce samedi après-midi. Bonjour Pierre. Allez. Alors nous sommes effectivement très heureux de, de vous retrouver ici donc, pour participer à, à, à cette émission et c'est vrai qu'on souhaitait, vous l'avez compris, donc célébrer une trilogie qui dans son acte final sortait sur les écrans, c'était il y a maintenant 40 ans, le 19 octobre 1983. À une époque où il faut bien le reconnaître aussi, euh, les films euh, space opéra, science-fiction avec des effets spéciaux euh, magistraux n'étaient pas très nombreux. Ce qui fait que mécaniquement, ils ressortaient du lot. On, on aura peut-être l'occasion en cours d'émission de dire que depuis, les, les effets spéciaux se sont un petit peu banalisés. Ce qui fait que euh, aujourd'hui euh, refaire un Star Wars, est-ce que ça serait une bonne idée On pourrait légitimement se poser la question Surtout quand on voit le succès des séries télévisées produites par Disney, qui exploitent cet univers depuis mmh. maintenant plusieurs années. Mais ça, c'est pour un autre moment. Pour l'instant, retour au retour du Jedi. Alors, avec le retour du Jedi, là, chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh, alors, certains vont se dire, mais il, il commence par la fin euh, Oui, on, on a choisi cette idée de revenir aux origines. La guerre des étoiles, les origines, c'est la thématique de ce samedi après-midi. Donc on va commencer par le retour du Jedi, on basculera vers l'Empire contre-attaque, et enfin on terminera par un nouvel espoir, tel sera notre fil conducteur dans le cadre de ce programme. Et j'ai presque envie de dire, tiens, alors la question toute bête, toute simple, euh, Christophe, le retour du Jedi, VHS ou salle VHS. 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 Toi, t'es un, un, un VHS euh, ouais, ouais, au ouais, carré, ouais, si ouais, j'ose ouais, dire. Ouais.
0: Non, la, la première trilogie, je l'ai découverte en salle qu'au moment de l'édition de spéciale de 97.
2: Mmh. Et toi, Pierre, je veux croire que Le Retour du Jedi, c'était en salle vraisemblablement
1: bah, je crois qu'on l'a vu ensemble, cher Christophe. Mais... Ben voilà, C'est
2: pour ça que je me permettais de
1: glisser cela. Euh... C'était au Gaumont, euh, rue Neuve ou rue Béthune Rue Béthune, effectivement. Ville. Ville. Et euh, grand moment, un hein, choc, évidemment, euh, choc frontal. Mm. Film magnifique. Bah, mm. Surtout lorsqu'il y a
2: la séquence d'arrivée de Darth Vader... Euh... Un, un qui vient donc euh, voir un petit peu quelle est l'avancée des travaux euh, de l'étoile noire, de la nouvelle étoile noire. Bon, je ne pense pas qu'on va déflorer un grand suspense euh, en, en signalant que l'étoile noire aura connu une double vie, en quelque sorte. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez avec le recul du temps. Bon, le retour du Jedi, il euh, y a quand même un petit souci. C'est un petit peu la dimension euh, commerciale, marketing. Qu'en euh, pensez-vous
0: Ben bah oui, c'est... C'est vrai que le, le, troisième, le troisième volet de la, de la première trilogie, c'est un petit peu le début du, de l'effet, on va dire, merchandising qu'il y aura dans les précédentes, dans les prochaines, dans la prélogie, dans la postlogie, dans les séries Netflix, enfin dans les séries Disney, mm. les séries animées. C'est vrai qu'il y, y a eu un débordement de, de merchandising. Quoi. Mm. Je ne sais pas,
1: Pierre, si toi, tu avais apprécié les, les Ewoks à l'époque bah oui, les, les Ewoks, oui, c'était très mignon. C'est vrai, c'est vrai que ça, c'est le côté un peu, euh, un peu, bon, un peu ludique. Euh, on dira ce qu'on voudra. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que le, il faut reconnaître que, le, que les Ewoks, euh, moi personnellement, à l'époque, ça m'a un petit peu agacé. Oui, c'est euh, le côté gentillé du truc. Ça m'a irrité. C'est contre, contre-productif par rapport au film qui est mmh. excellent. Euh, mmh. On parlera peut-être de Richard Marquand, oui. qui n'est mmh. pas un grand metteur en scène non plus. Donc mmh. euh, bon. ouais. Mais c'est vrai que le, le film en lui-même
2: se tient. Mais euh, j'ai aussi le souvenir, et, et je pense que vous serez d'accord avec moi, d'une construction, d'un montage qui fait que parfois on en a un petit peu souffert. Je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu du montage du Retour du Jedi, cette alternance entre, d'un côté, ce qui se passe sur la lune d'Andorre, euh, le destin de Mark Hamill, avec, euh, avec bien sûr, le, le retour aux sources pour retrouver son père, avec, euh, avec Yoda, avec Sia. Enfin, voilà, comme si les personnages, nécessairement, devaient être éclatés, entre guillemets, dans la galaxie.
1: Oui, et je euh, Oui, dis moi Je euh... euh, que euh, c est, c est, après le après l'Empire contre-attaque, c'était pas gagné cette non. histoire. Donc, euh, il, il devait y en avoir un troisième, c'est sûr, parce que c'est une trilogie. Mm. Mais c'est peut-être peut-être peut de la télévision ou. Ouais. C'était pas sûr d'être un film, en
0: tout cas. C'était difficile de passer après l'Empire contre-attaque. Ouais, de ouais. toute façon, je pense, parce que. Même si ça a été réalisé par Irving Kirchner, c'est quand même. C'était pas évident de passer après ça. Parce que pour moi, le film le plus marquant de la première trilogie, c'est l'Empire contre-attaque. Mais,
1: Mais ça, on en parlera je plus. Je pense tard. que tout le monde est d'accord. Oui, on sera, on sera, Mais c'est vrai que le côté euh,
0: le côté U walks bon, sans. Par rapport au merchandising actuel, c'est rien. Mmh, oui, oui. Parce que bon, il y a eu deux films, mm. des Walks il y a eu une série animée. Mm. Euh, c'est à côté de ce qui se fait maintenant, c'est rien. Oui. C'est euh, Mais c'est vrai que euh, oui. c'était un petit peu, c'était un petit peu, pour moi, c'est un peu le début de la fin.
2: Mm. Et, on, quand on évoque le retour du Jedi, qui est donc euh, l'acte final d'une trilogie dont on ne savait pas à ce moment-là qu'elle allait peut-être euh, avoir des, des, des prolongements. On essaie un petit peu toujours se souvenir d'une du, scène marquante. Je ne sais pas si, si éventuellement vous avez, vous, une scène marquante du retour du Jedi. Quelque chose qui, franchement, vous a impressionné, euh, peut-être musicalement ou par l'interprétation. Euh, euh, je ne sais pas, Pierre, s'il y a vraiment une scène que, que tu retiens en, en priorité
1: bah, le Jedi, pour moi, c'est... Euh, bah, euh, je crois qu'il y a un gros bisou euh, mmh. de, de, oui. de, Anne, de, de Anne et, 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 la et de la princesse. Mmh. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ça, je ne peux pas l'enlever. Ce,
2: ce qui avait été déjà annoncé par l'Empire Contre-Attaque. Exactement. Exactement.
1: Voilà. Exactement. On savait qu'il y avait une nouvelle
2: affaire. Mais voilà. bon. Ça, c'est vrai que c'est un... Là, ça fait partie aussi dans l'évolution des personnages un petit peu de ce que l'on attendait. Christophe, une scène marquante du Retour du Jedi ouais,
0: Pour moi, c'est un plan... C'est vraiment un plan très bête, très simple, très basique, mais euh, quand je ferme les yeux et que je pense au retour du Jedi, c'est cette image qui me vient à à, tout de suite à, à l'esprit. C'est l'arrivée de l'Empereur oui. sur l'étoile, oui. avec les, les gardes habillés en rouge, le vaisseau. Oui. Ouais, euh, ça, c'est magnifique. Voilà, Ayan euh, McDermid qui, qui descend. Euh, euh, quand je ferme les yeux, c'est cette, cette image-là que j'ai en tête.
2: L'arrivée de l'Empereur plus que celle de Darth Vader. oui.
0: Oui, oui, bizarrement. Parce que là, Pierre, nous. Oui,
2: L'arrivée ont... de Darth Vader, nous, celle-là, c'est celle, celle qui nous a marqués.
1: Ah oui, oui, bien sûr, bah, on ne peut pas la louper, celle-là. Mm. Euh, c'est un morceau de bravoure. Mm. Il fallait le faire, mm. il fallait l'imaginer et le réaliser. Euh, euh, c'est Kirchner qui. Oui. qui... C'est marquant, marquant pour Richard Marquant, Qui n'est pas. pas un grand mais enfin, bon, bref. Il réussit ce coup-là. Mm. Et ça, c'est réussi. Et quand c'est réussi, c'est réussi. Et puis surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est
2: justement que ça marque tout de suite ce qui va être la destinée du personnage, avec, en plus de ça, quand on le découvre en version originale, la voix de James Earl Jones, quand, mmh. quand c'est la version française, Christophe Georges Aminel Voilà, donc la voix de Georges aminel tout le sadoum dans Conan le barbare. Hein, c'était hein, déjà, voilà. déjà
0: le cas sur l'Empire Contre-Attaque.
2: Et c'était déjà le cas sur l'Empire Contre-Attaque, alors que... Mais, allez, j'ai un petit peu avancé, mais enfin, c'est plus fort que moi, que voulez-vous On ah déborde bah... je veux dire, Mais moi, je pense tout de suite à François Chomette pour, ah bah, euh, voilà. oui. pour, le, pour le premier épisode, Un Nouvel Espoir. Mais bon, on en reparlera un petit peu plus oui. tard. Tiens, une petite question comme ça. Dans les années 80, donc, nous sommes de mon dieu, mmh. de jeunes cinéphiles <rire> Le que temps nous ne sommes plus le temps a passé, le temps a oh. fait son œuvre malheureusement euh, su, Pierre, sur ta propre cinéphilie, quelle a été l'influence du retour du Jedi parce que je sais que tu aimes, toi tu as des confluences qui sont à la fois françaises et américaines tu es un, un fan de François Truffaut mais il s'avère qu'à un moment cette confluence s'est retrouvée au hasard d'une rencontre du troisième type mais est-ce que le retour de Jedi est un film qui a profondément marqué ta propre cinéphilie
1: ouais je, je pense franchement je pense franchement parce que c'est un film qui, qui désarçonne mmh. c'est pas c'est pas des films que Hollywood a, a l'habitude de faire mmh. logiquement Hollywood fait bon bah, on va faire le bah, on va faire le troisième on va faire le quatrième ou le cinquième euh, mais là ça change ça change parce qu'il y a quelqu'un en commande et euh, genre, on en revient à Monsieur Richard Marquand. Euh, mmh. euh, voilà. C'est vrai que Richard Marquand, on, on a un problème avec lui, c'est que c'est pas un grand cinéaste.
2: Non. Il n'a pas fait une grande carrière. Il, il, est, a... il était aux ordres de George Lucas, il n'y a pas doute a... de doute. Bah,
0: exactement. Mmh. Oui. Il a pas fait une grande carrière, mais moi il y a un film Que, le dire. que je... je pense je... Auquel, ouais. auquel je pense tout de suite dès qu'on me dit Richard Marquand oui. qui fera deux ans, qui fera deux ans après euh, le retour mmh. du Jedi, oui. c'est à double tranchant avec Glenn Close et George voilà. Rich. parce ah, que ça c'est. Ah oui, bravo. Voilà. Excusez mon langage, mais c'est un putain de
2: thriller. Ah, oui. euh, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y en non, a plus des comme ça. Mais c'est vrai, et c'est là qu'on mesure une chose, c'est que Richard Marquand, bon, à l'époque, il est forcément aux ordres de George Lucas, qui est en fonction de producteur et qui oriente Star Wars dans la direction qui est la sienne. Donc c'est un faiseur, mais un habile faiseur. Et quand tu rappelles à double tranchant, on découvre un véritable metteur en scène dont malheureusement il n'a pas pu aller plus loin. Voilà, c'est ouais. ce qu'on pourra un petit peu regretter. Parce avec Irving avec Keschner, au moins, il y avait l'établissement déjà d'un cinéaste.
1: Et c'est pas rien. Il faut voir le truc hein, quand euh, même. Euh, ouais. euh, on en reviendra peut-être un peu plus tard. Mais euh, euh, la Gare, Star Wars le épisode 6, euh, mmh. c'est quand même les sept studios de, l de Hell street qui sont pris. Oui, oui c'est Il ouais, faut le faire hein, quand même. Il mmh. euh, faut le savoir le gérer. Il hein, faut savoir le gérer, c'est énorme comme mmh. truc, c'est une machine à rêver, mais c'est une vraie machine, et, et alors, elle fait rêver.
2: Et pour qui, éventuellement, on se dirait, tiens, Elstree, c'est quoi Ce sont des cieux de cinéma qui se trouvent dans la banlieue de Londres, à environ 300 km d'ici. Voilà, donc il euh, y a Pinewood, il y a Elstree, et ce sont mmh. des lieux magiques où on a réalisé des films magiques, et le Retour de Jedi en fait partie. Bon, je vous propose euh, du John Williams. <rire> <rire> Pourquoi se priver le thème principal du retour du Jedi, ah. c'est ce qu'on vous propose d'entendre dès maintenant. Chaque samedi, votre rendez-vous ciné sur Radio Campus Lille, c'est cinéma mété Comté. Et à l'instant, vous entendiez la partition musicale, le thème principal composé par John Williams, qui sera bien sûr le compositeur qu'on aura sollicité pour l'intégralité de l'émission, vous vous en doutez. Et c'était donc extrait de la bande originale du film, Le Retour du Jedi. Alors, nous poursuivons notre exploration de l'univers de Star Wars, à notre façon, en racontant notre, nos petites histoires du cinéma. Et là, on va aborder l'Empire Contre-Attaque. Mon Dieu <rire> Alors là il, faut, là, il faut prendre un petit peu de temps. Je suis désolé. Hein. Moi, je suis là pour prendre mon temps. Alors, je vais vous ra raconter une anecdote. Je suis en vacances sur le littoral du côté de Saint-Raphaël. J'avais la chance d'aller au cinéma, dans un cinéma en plein air. Et, 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 et puis soudainement, euh, il y a eu la bande-annonce de l'Empire contre-attaque. Et là... « Mon Dieu, tant à oxygène, tout ce que vous voulez, c'était... » Et avec la partition qu'on qu vous a proposée en guise d'ouverture. Et c'est pour ça que je cite cette bande-annonce comme étant celle qu'il faut absolument regarder. Parce qu'il y a d'autres bandes-annonces qui ont été faites, notamment avec une voix-off d'Harrison Ford. Je dois reconnaître que ce n'est pas terrible du tout. Voilà, ce n'est pas bon. Par contre, celle-là donne à ce film toute la majesté que l'on attendait. Et là, de me dire « Bon sang, il va falloir que j'attende. » Parce que le film était sorti à la mi-août 1980, c'était rare à l'époque, qu'un film, une grosse production sorte comme ça en plein mois d'août. Hein. C'est quasiment une des premières fois. Oui. Ça, c'est pas habituel. Voilà. Les, les super productions, généralement, on les avait un, un petit peu plus tard. Et donc, il a fallu attendre d'être de retour de vacances au mois de septembre pour foncer avec quelques petits camarades Pierre salle numéro 2 du cinéma Gaumont voilà qui est la salle où quand même on a vu des films qui s'appellent Blade Runner qui s'appelle L'Empire contre-attaque et j'en passe et des meilleurs bref du vrai cinéma euh, ceci dit en passant et voilà donc et là et là L'Empire contre-attaque mais c'est là Ouf mais c'est la claque ultime quoi. je veux dire je, je n'arrive même pas à comprendre comment on a pu euh, entre guillemets euh, louper ce film pour qui éventuellement l'aurait loupé à l'époque tellement il était immanquable Christophe
0: oui ouais, bah, je me doute moi je l'ai moi je, je l'ai dit euh, la première trilogie en ça je l'ai vu qu'à partir de 97 moi je l'ai beaucoup vu en vidéo club, quand je travaille en vidéo club, et d'ailleurs l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi sont les deux de cette trilogie dont, le visuel, dont les affiches d'époque n'ont pas été exploitées par les VHS. Il n'y a qu'un nouvel espoir qui avait l'affiche euh, originelle. Ils ouais. ont repris en fait les pré-affiches signées de Rose Trouzan sur lesquelles on a rajouté la typographie.
2: Mmh. C'est important aussi de le souligner, pour qui éventuellement on aurait encore quelques VHS ah bah, dans, oui. dans ces tiroirs au hasard d'une collection accumulée. Pourquoi est-ce que tu fais si moi oui, moi oui, moi oui <rire> C'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra pour le, le filmer à ouais. ce moment-là. <rire>
1: C'était un cri <rire> du cœur. Ah ouais. ah ouais, je, je crois que j'ai aussi une VHS qui doit traîner.
2: Oui, oui, oui. Et à, à, à conserver précieusement. Bien sûr. Alors, vous aurez compris, avec l'Empire Contre-Attaque, et ça je voudrais vraiment qu'on insiste là-dessus, là, là Georges Lucas bon, est dans la position du producteur. Il choisit de faire appel au service d'un très solide metteur en scène qui s'appelle Irving Keschner. et qui avait déjà. C'est là où peut la différence avec Richard Marquand, c'est que lui, le cinéma, il avait déjà bossé avant. Hein, il avait fait des films les années 60 et 70. les yeux de Laura Mars. Et les yeux de Laura Mars. Les yeux de l'or Mars. Mars avec Tom Lee Jones et Fight of Noah. C'était lui. Exactement. La, il avait aussi réalisé des films les années 60. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, euh, comment dirais-je, il avait un passé qui fait que lorsqu'il arrive sur pierre Contre-Attaque, il peut apporter une dimension, alors que je vais qualifier, Pierre, si je dis shakespearienne, est-ce que ça te convient ah bah, complètement. ah bah complètement, largement.
1: Complètement, euh, oui, c'est une histoire, c'est une histoire de famille, c'est shakespearien au, au plus haut fait, et c'est magnifique. Et c'est vrai que, le comment dirais-je, moi, ce qui m'a toujours fasciné,
2: bon, bien sûr, il y a la séquence, la scène emblématique euh, de la révélation du destin de Luke Skywalker, voilà, qui, alors, il paraît que Mark Hamill ne savait pas. Alors, ça fait partie de la légende. Alors, non,
1: je... je crois que ce n'est pas une légende, parce que Raven Cachin le dit très bien. Je dis, on a, euh, euh, comme je suis ton père, tout mmh. ça, ça a été fait comme ça, sur le, sur le plateau. le mmh. hum il dit, Irvine, il dit, euh, bah, tiens, tu vas dire ça. Ah bon, parce que moi,
2: il semblerait que, que Georges Lucas l'avait écrit, mais n'avait pas révélé ça aux comédiens au moment du tournage. Ah c'est fort possible aussi. D'où la surprise. Bon, il doit y dire, avoir un ouais. petit peu des deux. Hein. Mais ouais. là, on est dans ouais. la... Euh, c'est toujours pareil, c'est le syndrome valence. Est-ce qu'on imprime la vérité ou bien est-ce qu'on retient la légende voilà. On
1: va retenir la légende. Exactement. Christophe
0: oh, Il hein. bah, y a aussi euh, cette euh, rumeur qui court que... On rajoutera cette scène avec le Wampa parce que en, entre le entre un nouvel espoir et l'empire contre-attaque, Mark Hamill a eu un grave accident de mmh. de voiture ou de moto, je ne sais plus, de voiture et, et son visage était franchement euh, changé. Mmh. Il y en a qui disent que c'est que ça a été fait euh, ça a été écrit euh, voilà pour ces raisons-là. George Lucas a tendance à dire que ça avait déjà été écrit avant. Mmh. Euh, voilà, c'est une rumeur qui court aussi c'est vrai que là on, on
2: rentre dans la, dans la petite arrière-cuisine de Star Wars et, et quand on rentre dans mmh. l'arrière-cuisine de Star Wars on découvre quand même de drôles de réalités moi mmh. j'ai toujours en tête une image que j'ai que toujours gardée sur mon ordinateur du tournage de, de l'Empire Contre-Attaque au studio Elstree en 79 et quand on voit alors c'est familial parce qu'on voit à l'arrière le, le mur du studio la script qui est en train de prendre des notes et puis on voit Lando Calrissian, Harrison Ford, Han Solo. Puis on, on, on découvre une partie du décor. Et là, vous avez un mix entre super production et artisanat. Pierre, là pour le coup, je, 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 je te file le bébé ouais. parce que il y a une séquence dans la Pierre contre-attaque qui est the séquence, l'affrontement entre Luke Skywalker et Darth Vader, avec la musique. Ça a été refait, plagié, mais ça a été tourné dans des conditions artisanales. Avec... Avec trois bouts de ficelle et quatre cotons. Et... Mais quoi s'est-il passé C'est la grande chance que tu as rencontré le chef opérateur de l'Empire. J'ai
1: rencontré euh, Peter Sushitsky, qui était le chef opérateur, et qui a beaucoup participé euh, à Star Wars. Et il racontait euh, bah, tout simplement... Au début, ça a été très difficile, parce que c'est dé le début du film, en fait, c'était fait au début, c'était tourné au début ça se passe en Norvège. Ils mmh. sont tous en Norvège. Aller mettre 120 personnes en Norvège quand il fait moins 20 degrés, ouais. je vous assure que vous avez des problèmes. Et bon, bah après, bon, ça s'est bien bien passé parce que après, c'est retour au studio, etc. Et alors la séquence Et en question, ça a été tourné en fin de parcours. Ils avaient plus un rond. Quoi. Ils avaient plus. Ils ont dépensé 40, enfin, 40 millions de dollars mmh. à l'époque, hein, ce qui est énorme. Et euh, donc, ils n'avaient plus de sous. Bah, tout simplement, il y avait plus de sous. Et c'est Sushitsky, Peter, qui dit euh, Bon, ben bah, voilà, moi je peux faire une rampe. Je peux mettre une lumière bleue, une lumière euh, plutôt froide, enfin mmh. orangée. Et c'est ce qu'on voit à l'image, mais il n'y a pas de décor. Mmh. C'est le plateau d'Elstry euh, pur. Mmh. Et comment, comment la tombe, alors, euh, à ce moment-là, ah bah C'est fait avec des, quelques fumigènes. Ouais. Il m'a dit 2-3 euh, deux, trois, deux, trois potes. On appelle des potards, enfin des mmh. projets Et puis voilà, ça s'est tourné comme ça. Et ils sont
2: plutôt bien sortis. Bah quand on voit la séquence avec euh, trois projecteurs, un peu lumière, fonce, un peu lumière euh, chaude, un peu lumière claire, euh, voilà. ou froide plutôt, et puis... Euh, quelques pots de fumigène quand on voit le résultat final mais enfin c'est absolument et c'est réussi. Réussi. réussi
0: Christophe il bah, y a aussi le fait que apparemment il y a euh, au studio Elstree ils se sont retrouvés euh, Georges Lucas s'est retrouvé avec euh, sept plateaux au lieu du 8 oui, parce vrai. que le huitième a brûlé pendant le tournage de Shining de Stanley Kubrick ouais.
2: Ah oui, oui ça, ça se tournait à, euh, hein. à la même époque, hein. ça se tournait à la même époque. Ça a été, un peu. Euh, voilà,
0: un, un plateau en moins, donc euh, <rire> mais 64 décors à, à filmer.
1: 7 <rire> plateaux, c'est énorme. Hein, oui,
0: oui, ouais, ouais, bah, pour une production comme ça, c'est...
1: C'est énorme, même s'ils avaient beaucoup ouais, voilà. d'argent, hein, mais... Ouais.
0: 64 décors à tourner, un plateau en moins, bon, bah, bah, il a peut-être fallu euh, jouer les malins, quoi. oui mais, mais vous imaginez un petit peu, le, je sais pas, je
2: pense à, à quelqu'un qui se balade à ce moment-là en, en 79 euh, du côté de, de, de Hellstreet. Euh, Monsieur Kubrick, bonjour. Monsieur Lucas, bonjour. Monsieur Harrison Ford, bonjour. Monsieur Mark Hamill, bonjour. Ben, Qu'est-ce que vous faites ben, On va tâcher de ne pas se tromper de plateau parce que... Ah, c'est ça. C'est hallucinant quand on pense que c'est à quelques centaines de kilomètres que ces films ont été faits. C'est une chose que je rappelle souvent parce que dans l'imaginaire collectif, ce qu'on peut parfaitement comprendre, Star Wars, les états unis Hollywood, oui, bien Bien sûr. Non, non le non, tournage, non, non. c'est Londres. Hein. C'est Londres. Hein. C'est ah, Donc c'est pour vous dire aussi pourquoi peut-être, euh, nous, les gens du Nord, entre guillemets, on a, au-delà de la passion pour Star Wars, un attachement particulier pour, euh, pour la ville de Londres, pour ses studios et aussi pour tous les films et les séries télévisées qui ont été tournés. Et si on devait faire la liste, alors là, il faudrait plus d'une émission pour y parvenir. Euh, alors, c'est vrai qu'on on a un petit peu anticipé parce qu'on... Euh, scène emblématique du film L'Empire Contre-Attaque, bon, on, on, on l'a un, un petit peu sorti, mais il n'y en a pas peut-être une autre éventuellement de scène emblématique dans L'Empire Contre-Attaque et qui concerne un gentil vaurien. Ah, voilà. Harrison Ford Voilà, ça c'est... Parce qu'il y, y a ce qui se passe à l'écran puis il y avait ce qui se passait dans la vie privée. Et ça c'est Kirchner.
1: Ouais. Et il y avait une love affaire en mmh. entre... Euh... Carrie Fisher. Carrie Fisher et... Euh... Bon, et Harrison Fisher Ford. Et Harrison. Ouais. Donc, ils avaient une histoire, une histoire, mmh. on va dire, un peu de poli. Enfin, ils s'aimaient, quoi. Et puis, voilà, donc... Euh, et c'est encore là, c'est encore Peter qui m'en parlait, parce qu'ils étaient toujours très proches l'un de l'autre. Mmh. Alors, ils allaient de, de plateau en plateau. Stry, c'est très grand. Alors, ils allaient en plateau en bicyclette. Oui, oui tout à fait. Alors, c grande photo ça. J'ai des photos. Euh, <rire> c'est magnifique. Et voilà, donc ils ont eu une, une love à faire. Voilà.
2: Bon, ça fait partie euh, tout simplement
1: du tournage, de la vie privée des gens, c'est ainsi. Et Dieu sait que là,
2: pas de jugement à avoir. Mais simplement, on observe une chose, c'est que là, il y a ce qui se passait dans la vie privée, a rebondi sur le film. C'était bon, quand même prévu qu'il y ait quelque chose entre anne Solo et la princesse Leia. Mais là, ouais, que, mais soudain, que soudainement, le, que, la, que la fiction rejoigne la réalité, ou, ou l'inverse, que la réalité rejoigne la fiction... Ça, ça donne au film une dimension bien particulière. Enfin, moi, c'est une séquence qui m'a profondément marqué. Je suis un gentil vaurien, ça j'avoue que...
1: Bah, que -vous, quand vous avez 17 ans, que vous voyez Harrison faire dans un solo, oui. bah, vous voulez être
2: un solo, quoi, c'est tout, puis
1: il n'y a, a pas ton autour du pot. A, je suis un gentil vaurien, puis il euh, hum? y a le fameux I love you, hum. I know. Oui, ça, ça c'est dans la séquence avant la, la cryogénisation. Voilà.
2: Je ne sais pas, si Christophe, si éventuellement, Christophe. tu as une, une autre séquence, l'empire Contre-Attaque, qui t'aurait marqué indépendamment des deux qu'on a mis euh, en exergue, mais c'est normal. Moi,
0: ouais, j'aime ai, beaucoup le, le passage dans la, euh, avec toute la bataille dans la neige entre le Wampa et puis les, ouais. les énormes vaisseaux ah. qui ressemblent presque à des dinosaures. Ça, quand je les ai revus à Kinépolis dans l'édition spéciale, c'est une scène qui me... Tout le, tout le passage dans les décors neigeux, je trouve que c'est d'une photographie à pleurer. Des petites maquettes du tout. Euh, oui, tout J'ai hein. appris ça. Et, et quand tu vois ça sur grand écran, moi j'étais fasciné par ça parce que je trouve que c'est très très bien photographié. Ça fait même presque limite tableau. Mmh, ouais, oui, que oui. Ça, a, ça a presque un côté vrai, euh, très pictural. Il y,
2: y, a, y a la musique qui ouais, annonce l'attaque des droites impériaux. Ouais, alors. Des impériaux qui, ouais. ah, On entend les... les... C'est magnifique. Rompe, puis on voit la neige qui bouge. Voilà, on se ça. doute les effectivement les... que la menace est lourde. Hein. Quadripode impérial. Quadripode impérial, voilà. effectivement. Voilà. Donc, c'est vraiment une, là aussi une séquence qui est tout à fait remarquable. Et il faut bien le reconnaître que John Williams, euh, à ce moment-là, aura été au diapason d'une œuvre. C'est le meilleur des Star Wars Franchement
0: toutes franchises confondues, pour moi, oui. Je pour
2: pense aussi, que c'est hein. celui
1: que je préfère. C'est
2: Pour moi, l'Empire contre-attaque, je, je sais pas, Pierre. Je,
0: je pense aussi, mais
1: bon. Euh, ça, je trouve que c'est celui qui a hein. la,
0: une dimension très... Euh, ça va très loin. Limite épique. Ouais. Oui. Et puis dramatique. Je oui, oui. Euh, oui. C'est pour ça qu'on qu qu
2: Parce... qu pointait en début d'émission les Ewoks, qui sont un, peu, un petit peu venus parasiter euh, l'univers Star Wars en faisant un univers un peu trop gentil. L'Empire contre-attaque, c'est méchant c'est méchant. Il
1: y a même que... des séquences de torture dedans. Hein. Oui, oui, oui. C'est une histoire de famille. Hein, c'est euh, voilà. rude. Hein. Les claques vont vite. Exactement.
0: <rire> Comme tu l'as dit en début de chapitre, oui, c'est peut-être le plus shakespearien des trois.
2: Oui. Et alors, la partition musicale que vous allez entendre, on vous la laisse en intégralité parce que c'est aussi le but de l'émission aujourd'hui. On en profite. Hein, on souhaitait vraiment le faire. C'est le thème final, le générique final. Et vous pouvez imaginer qu'il y avait des couillons, j'en faisais partie, qui regardaient jusqu'à la dernière seconde parce qu'on voulait voir que c'était en Dolby, que ça avait été tourné à Hill Street. Enfin, bref, voilà, quoi. nous étions nous à cette époque, mais on n'a pas vraiment changé, il paraît. Non. <rire> Si vous regardez le générique jusqu'au bout, vous voyez le logo Dolby, puis ça a été fait à Elstrist, Enfin bref, vous l'aurez compris quoi. Là, on rentre dans un sommet du cinéma. Voilà, et du moi, c'est quelque chose qui m'a mais, mais je ne sais pas combien de fois j'ai vu L'Empire contre-attaque en salle, mais à chaque fois que je le vois, je regarde jusqu'à la dernière seconde et musicalement, ce que fait John Williams à ce moment-là, mais, mais enfin, il a, il, il, je sais pas, il a réussi à me prendre quelque part à l'intérieur de mes tripes et à chaque fois que j'entends
0: la musique, j'en ai des frissons. Et à la toute fin, tu entends la respiration du casque de Dark Vador. Ça, c'est ce qui est arrivé après. Ce n'était pas dans
2: l'original, entre ouais. guillemets. Voilà. Ça a été fait après en 97, mm. dans la, ce qu'on va appeler la nouvelle version. L'édition spéciale. L'édition spéciale, effectivement. The ah oui, alors là, on avait effectivement, en plus de ça, ils nous mettaient un petit coup de Dark Vador de respiration, histoire de vous dire, bah, vous en avez. Non, bah, allez, on vous en met encore un petit peu, histoire que vous sortiez de la salle, rincez. C'est. Franchement, L'Empire Contre-Attaque, c'est un film qui mérite d'être revu avec différentes approches, je pense qu'on l'aura souligné, shakespearienne, oui. mais tu le disais aussi, Pierre, romantique. Oui, c'est un film romantique, c'est une histoire d'amour. Voilà. Et c'est peut-être aussi, peut aussi pour cela qu'à la différence des deux précédents... Ouh. Du premier et du dernier, puisqu'on a, on a décidé en ce samedi après-midi de, de prendre Star Wars à rebours, si j'ose dire. À la différence du Retour du Jedi ou du Nouvel Espoir qu'on va évoquer dans quelques instants, il y a cette dimension romantique, dramatique, histoire de famille qui fait que c'est autre chose. En... Enfin, l'expression « space opera » qui est souvent utilisée, Christophe, c'est peut-être là où elle est la plus qualifiée.
0: Ah oui, totalement c'est même un petit peu euh, Roméo et Juliette en version spatiale, on peut oui, bien dire
2: sûr, euh, Bien sûr, sûr, bien sûr. Il, y a, il, y a, il y a de cela. Et c'est pour ça que ce film a cette puissance, quand bien même a-t-il été réalisé maintenant, il y, a, il y a plus de 40 ans. Et alors, j'en profite aussi pour signaler une chose, déjà dite parfois autour de la table, c'est vrai que parfois on peut peut-être un petit peu se répéter, mais la pédagogie est basée sur le principe de la répétition. <rire> voilà, c'est fait. Euh, il faut aussi imaginer que dans le contexte de l'époque, on, nous on avait le droit notre génération à nous à un film comme ça une fois par an voilà ou, vrai. Ou, ou parfois deux mais c'est tout. Alors aujourd'hui, avec les effets spéciaux qui ont tellement progressé, c'est vrai que les univers visuels sont d'une richesse extraordinaire, même pour les bouses les plus infâmes. Euh, regardez ce qui se passe du côté de Thor et ailleurs. Voilà, ceci dit en passant, aussi, voilà, comme ça c'est fait. Euh, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, je trouve que le goût du public, quelque part, c'est un petit peu... On ne rit pas dans la salle. <rire> le, le, le goût du public, c'est un petit peu affadie. Mais que voulez-vous À force de servir euh, du, de, 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 une qualité visuelle, ben, Peut-être que quelqu'un aujourd'hui va regarder l'Empire contre Terre en disant oui, d'accord, mais les effets spéciaux. Mais non, 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 camarade, là, tu as oublié un petit détail tout simple. Remets le film dans son contexte. À l'époque, on n'avait le droit qu'à cela. On attendait. Là, on, on savait à la fin du générique. Je savais à la fin du générique qu'il fallait attendre trois ans pour avoir la suite. Euh, Aujourd'hui, quelqu'un peut attendre trois ans pour avoir la suite. Il y en a peut-être qui vont me dire, oui, moi, je peux attendre trois ans pour avoir le nouveau tour, le nouvel Avatar. Euh, pourquoi pas Puis, à la limite, ouais. tant mieux pour eux. Mais voilà, il y avait une rareté dans la production cinématographique de l'époque par rapport aux productions, qui fait qu'inévitablement, le ressortait du lot. Alors, avec l'empire Contre-Attaque, ben, c'est le, le sommet. Voilà.
0: Puis la différence, c'est qu'à l'époque, tu avais quand même beaucoup moins de sorties par semaine. C'est vrai, aussi. Maintenant, tu as quoi 35-40 films par semaine. Ça, ça peut arriver parfois, oui. C'est euh, ce qui était énorme avant, quand on avait 15-20. Mmh. Je serais bien curieux de
2: savoir ce qui sortait le 19 octobre 83 en salle, cette semaine-là. Et voilà. alors bah, Le temps qu'on discute un petit peu, Pierre, il y a Christophe qui est parti fouiller dans les archives Alors, Pierre, maintenant, on arrive à un nouvel espoir. Quand nous nous sommes rencontrés jadis, il y a longtemps, très longtemps, dans une galaxie lointaine, une... <rire> lointaine galaxies. Voilà. je souviens, et je pense que tu l'as toujours conservé, d'un magnifique double album, 33 tours, de, 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 de ce qui est l'ensemble de l'univers musical d'un nouvel espoir, le premier opus que tu as découvert, bon tu avais 12-13 ans, moi j'en avais 15, et... Ouais. Vraiment du côté de la rue de Béthune, Cinéma Gaumont, une fois encore, mais que voulez-vous On a pour ce cinéma disparu rue de Béthune à Lille une Malheureusement.
0: Ah
2: oui, voilà. ouais, euh, Christophe, alors vas-y, allez, vas-y. Underfire. Ah, quand même. Ah, ah, oui. ah oui, quand, quand même. même. Ah, oui. L'Africain de Philippe ah, de
0: Under Underfire, c'est magnifique.
2: L'Africain, voilà. bon, c'est plus de anecdotique. De voilà, plus
0: L'Esprit euh, d'équipe, l'un des premiers films de Tom Cruise. Ah, oui. Voilà, oui, oui c'est pas mal. Tu avais aussi... Euh...
2: Et moi, Je retiendrai Underfire, hein, je te dis tout de suite. Hein. Euh... Un, un, un Spottiswood, oui. Le
0: Spot pénitencier de l'enfer avec Tom Skerritt. Alors ça, c'est pour
2: les amateurs de série B. Oui, ouais, clairement. D'authentique série B. Mais il n'y avait, pra... avait pas d'autres gros films qui sont... C'est vrai que
0: le plus gros film, c'était Le Retour du Jedi. Bien.
2: Alors sur ce, retour donc maintenant, puisque nous arrivons à la... Quasiment fin de l'émission, le compteur tourne, chers amis, encore une fois, le kérosène dont nous disposions vient de s'évaporer. Euh, Pierre, un nouvel espoir, donc quand tu découvres euh, ce film, là, bah, moi, la, la notion de claque, parce que là, une scène marquante du film, Ensuite, on tu en as
1: une, il y, y, y a une image qui t'a marqué dans le nouvel espoir. Moi, c'est les, les deux soleils. Hein. soleils euh, voilà. C'est les deux soleils quand on voit Marc, euh, Marc Amil euh, mm. Luc, qui, qui sort de sa petite cahute, mmh. il va se balader, et il regarde, il y a un, ce regard, qui, moi je m'en souviendrai toute ma vie, et il regarde, et il y a deux soleils dans le, dans le ciel. Mmh. Alors tu te dis, pourquoi deux soleils bon, Tu te dis, bah c'est ailleurs, il y a bien longtemps, machin truc. Et ça c'est magnifique. Mmh. Ça c'est magnifique parce qu'en plus c'est vraiment cinématographique puisqu'on voit que ça. On voit ces deux soleils. il y en a un qui est orangé et il y en a un qui est un peu plus
2: jaune. Mmh. Et d'ailleurs, ce sera repris dans la, la troisième trilogie euh, au hasard de quelques plans, parce que voilà, ça fait partie de ces plans qu'on peut qualifier de iconiques. Je sais que c'est un terme qui est très souvent utilisé, parfois un petit peu trop à mon goût, mais là, pour le coup... Euh, oui. Pour le coup, ça vaut le <rire> coup. Ouais, on, on peut le dire que c'est un véritable plan iconique. Mais par contre, Arriver à, à ressortir, euh, Christophe, Pierre, une, une scène marquante du film, on a essayé un petit peu de le faire pour le retour du GDL, pour Pierre Contre-Attaque, Moi, pour moi c'est un tout. J'ai l'impression que moi, je suis rentré dans la salle, je me demandais ce que j'allais voir, puis en ouais. sortant je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai vu Mais qu'est-ce que j'ai vu Et je n'arrive pas à retenir une scène... Alors si, le, le plan avec les deux soleils, mais une,
0: vraiment une scène marquante, parce que là c'est un plan, mais une scène marquante. Je ne sais pas, Christophe, s'il y en a vraiment une qui ressortirait du lot c'est pas vraiment une scène marquante, mais euh, moi, il y a quelque chose qui m'avait euh, vraiment et qui poussé à voir la, la trilogie euh, mmh. complète. C'est que moi, je l'ai découvert, euh, comme je l'ai dit, en VHS. Et un nouvel espoir, moi, je le, quand je le vois, euh, c'est le personnage de Peter Cushing. Parce que <rire> je, venais de, je venais de voir Beagles qui était un des derniers oui. films du milieu des années 80 avec Peter Cushing. Mmh. Et c'est vrai que de voir Peter Cushing là, mmh. ça m'a poussé à voir l'Empire contre-attaque, ça m'a poussé à voir l'Empire du le Retour du Jedi. Et c'est vrai que ça m'a un peu poussé à découvrir la filmographie de Peter Cushing.
2: C'est vrai que la séquence, entre guillemets, de, de l'état-major ou du conseil d'administration, si vous voulez, avec Darth Vader, avec Peter Cushing, au moment où effectivement ils discutent de l'étoile noire et de la force... Elle est, elle est mise en scène, mais alors avec une maestria. Parce que Jean là, c'est Georges, oui, oui. Georges Lucas qui est derrière la caméra. De euh, Spatialisation, scope, euh, règle des deux tiers, un tiers. Alors là, c'est fabuleux.
0: Ce C'est pas, pas une scène euh, très euh, marquante. Mais c'est pareil que pour l'arrivée de l'Empereur. Quand mmh. je ferme les yeux, quand je pense à Un Nouvel Espoir, mmh. je vois cette scène-là.
2: Et puis, il faut bien reconnaître aussi, dans Un Nouvel Espoir, ce qui nous a surpris à l'époque, c'est vrai... C'est la séquence d'ouverture parce que c'est ce qu'on entendra en quelques instants. Euh, euh, D'un seul coup, vous avez un vaisseau spatial au-dessus de la tête,
1: mais hein, c'était du jamais vu. Jamais vu vrai. ça. Jamais vu. Il y avait peut-être, euh, peut-être euh, euh, éventuellement Kubrick avec, Kubrick, avec, avec, euh, avec Space Odyssey, mais mmh. mais c'était lent, c'était voilà. un peu. Euh,
2: c'était c'était réaliste. Il y avait pas de son. Ah Donc oui, il voilà. Respecter ce principe.
1: Mais alors après, c'est du western. Euh, mmh. Moi, euh, mmh. Star Wars, c'est du western. C'est du western vu, mais magnifiquement. Alors, c'est là, justement, où je te rejoins. C'est que le nouvel espoir, c'est du
2: western. L'Empire contre-attaque, c'est du space opéra. Oui. Et avec le retour du Jedi, on essaie de combiner un petit peu les deux. Ce qui fait que, parfois, est, ce, ce film laisse l'impression d'être un petit peu plus bancal que les deux autres. C'est ce qu'on disait euh, en voilà. début d'émission. Voilà, voilà. Hein, la, 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 la notion de montage, à ce moment-là, elle intervient. Donc, voilà, c'est... Vous l'aurez compris, c'était un petit peu cette bah, c est, c est nos histoires du cinéma à nous. Voilà, vous, je pense que vous aurez bien compris qu'autour de la table, il y avait des gens. Ces films, on les a vus en salle. Ça nous a marqués. Ça a fondé notre cinéphilie. Euh, on partira avec, quelque part, quoi, le plus tard possible, bien <rire> évidemment, mais on partira avec, et, et avec, avec d'autres films, bien sûr. Mais, et puis, il y a aussi ce sentiment que ça nous a accompagnés depuis si longtemps, maintenant. Enfin, quand même, imaginez que... 40 on, ans. On, ça fait plus de 40 ans, maintenant, mmh. que, que, que ces films nous, nous, nous suivent, nous habitent. Et voilà, c'est pour ça qu'on souhaitait tout simplement y, y consacrer euh, l'émission d'aujourd'hui. Alors, on l'aura bien compris, euh, maintenant, désormais, faire un nouveau Star Wars, bon, moi, personnellement, je ne mmh. sais pas ce que vous en pensez, j'en vois pas l'utilité.
3: Mmh.
1: Lucas, à la base, en voulait en, voulait en faire 20. Ouais, mais bon, mais... je crois qu'il s'est vite calmé. Mmh. Il a laissé ça à d'autres.
2: Ben bah oui, bah depuis qu'il a revendu ça à Disney, de toute façon, bah c'est voilà. bien comment ça se passe. Et maintenant, c'est au voilà. petit écran que Star Wars se joue. Mais un Star Wars sur grand écran, j'ai vraiment du mal à l'imaginer aujourd'hui. Il faut aller au cinéma. En tout cas, ça c'est clair. Si vous voulez... Et Dieu sait que ces films sont... Malheureusement, peut-être plus assez souvent repris parce que depuis que Disney a mis la main dessus pour les revoir en salle, c'est pas mmh. évident hein. Non, oui, Non, non. C'est pas ce qui se passe, c est c est qu il y a, ouais, y a ouais, un ouais, problème ouais, par ouais, rapport ouais, à ça, ouais, on l'avait ouais, déjà ouais. évoqué ouais. il y a très on très déjà longtemps. Évoqué.
0: Puis c'est vrai qu'on a aussi euh, beaucoup parlé de aussi de, on a beaucoup parlé de Stanley Kubrick. Mmh. Euh, le 31 au soir à 20h, salle Gérard, au cinéma Gérard Philippe à Ouscal, il y aura la diffusion de Shining en version longue, 2h30, non pas la, le montage initial et en VOSTF. Ouais. Prix d'entrée, 5 euros. Donc, ouais. si vous voulez passer une bonne soirée d'Halloween, allez-y! Euh, Shining, ça a quand même euh, ah, est une valeur sûre.
2: Ok oh, oui, Ok oh, oui. Euh, Christophe, toi qui as la lourde charge, les prochaines semaines. Alors, la semaine prochaine, c'est une rediffusion.
0: Alors, la semaine prochaine, rediffusion de James Bond, Les années Roger Moore, que nous avions fait la saison dernière, qui annoncera en, au mois de décembre l'acte 2. Voilà. Et on se retrouvera le 4 novembre pour un hommage à William Friedkin. Bien, bah, que
2: voulez-vous Je pense
0: que là, tout est dit, si ce n'est de vous
2: saluer, de vous souhaiter un bon week-end à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille. Vous étiez en compagnie de Christophe Dordain, de Pierre et de Christophe Colpart. Et on vous dit tout simplement à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés.
1: Écoutez le cinéma sur Radio Campus Lille.
3: Très inquiétante et troublante énigme que cette question. Bye. Uh -huh.